0: В эти минуты союзные силы побивают остатки украинских сил из преградок. Россия Прикрадок сообщила сейчас, о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по на Израильские
1: танки продвинулись на 5 километров вглубь города Теперь... Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить интервью о самом важном с самыми опытными программа предназначена для слушателей старше 16 лет «Умные парни»
0: 15:06 столица радиостанция говорит Москва в микрофон Евгения Волгина. мы продолжаем наш умный парень Андрей Конопляник, советник и директор Газпром доктор экономических наук профессор кафедры мировой экономики дип-академии МИДа и член научного совета Ирана. ничего не перепутал вроде бы Андрей сам здрасте
1: здрасте ну на самом деле жизнь не стоит на месте уже и не советника и уже и не профессор кафедры мировой экономики о боже да ну вот, ну да. ладно ничего хорошо ничего а, это такое
0: звание да. <laughs> звание навсегда да. м-м, давайте с вами начнем а, такие итоги подведем, аккумулируем все то, что было связано с нефтянкой и газом, и поговорим о состоянии нефтяного рынка на данный момент. И от общего к частному пойдем. То есть мировой рынок, и как это на нас сказывается.
1: Ну Хорошо, спасибо за доверие, потому что обычно, когда зовут на так сказать, итоги года, значит, рассчитывают на то, что не ударили лицом грязь, постараюсь, Да. А... Вот я только что пришел к сегодняшней утренней конференции, которая была значит, в Институте мировой экономики, международных отношений, совместно с Губкинским, да? Угу. Где, в частности, вот эти вопросы обсуждали в том числе, я там задал вопрос. А, вопрос, который сейчас я, значит, ретранслирую в виде своего мнения. А, мне кажется, что рынок сегодня нефтяной, глобальный, да, он входит в ситуацию, похожую на то, что было на этом мировом рынке в начале 80-х годов. А в начале 80-х годов там случился избыток, соответственно, предложения, потом цели пошли вниз, потом они, соответственно, рухнули в 85-м году, тут же начали искать там руку, там руку там покойного Киссинджера, в частности, и так далее. Вот мы сейчас находимся примерно в том же состоянии с точки зрения, значит, ситуации на рынке, баланс спроса предложения. Значит, драйверами э- 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 роста спроса были азиатские экономики всегда, э- вот в нынешнем веке, начиная там с 3-4 года, э- замедлилось потом э- пандемий, э- пандемийный, соответственно, рост, э- и пошло постпандемийное восстановление. И оно идет медленнее на рынке китайском и, соответственно, на рынке индийском, чем ожидалось, с одной стороны. С другой стороны, естественно, работают программы повышения эффективности использования энергии и все, что связано с зеленой повесткой, что оттягивает часть спроса на жидкое топливо да, и переводит на другие энергоресурсы. Это объективная реальность. Не потому, что зеленая повестка вот прям, значит, угу. убивает жидкое топливо, но просто происходит перераспределение в структуре спроса, да, и в силу этого ниша альтернативных источников энергии, ноги несколько расширяется, в том числе за счет жидкого топлива. Это, значит ведет к замедлению темпов роста потребления. А с другой стороны, на предложение оказывает очень мощное влияние нашей, значит, недружественной экономики, в частности, американской недружественная экономика, потому что то, что все приняли, значит, привыкли называть там сланцевой нефтью, ну, на самом деле, она не вполне сланцевая, как раз мы тоже сегодня это дело обсуждали, да, это да. нефть, так сказать, из малопроницаемых пород. А, и в силу того, что там принципиально другая, а, не только технология, там принципиально другой инвестиционный цикл, он гораздо более короткий а, в добыче этой нефти, американцы смогли, я опускаю значит, причины, все, так сказать, всю технологическую сторону, а, интенсивно наращивать добычу. И вышли они, соответственно, на рынок еще в 2014 году, и с тех пор нарастание это идет, идет опережение или опережающий рост предложения, который создает вот этот, соответственно, определенный диссонанс. Плюс к этому, соответственно, санкции, которые были введены против нас, все это оказывает прямое влияние на состояние нашей нефтянки, потому что нас попытались отсечь от этого рынка, Через санкции. Uh-huh. А, и начиная с 2014 э, года, с, после Крыма, да, это санкции были сначала финансовые, потом технологические, да. Сейчас эти санкции, они носят характер уже, в частности, и административных, то есть вводятся уже запрет э, на возможность э, доставлять нашу нефть, да. Не удалось убить нашу нефтяную промышленность, то есть мы продолжаем добывать, хотя западные технологии, соответственно, многие ушли, но нам пытаются запретить выводить эту нефть на внешний рынок, вводя там потолки цен и так далее тому подобное, устраивая уже санкции применительно к той инфраструктуре, которую наша нефть доставляет. То есть запрет на использование танкерного флота, запрет через страхование. То есть нам вводят достаточно большие ограничения в условиях, когда на рынке есть уже относительно сбыток предложения. То есть убирают нашу нефть с рынка, когда нет дефицита этой нефти в условиях, скажем, нашего там отсутствия.
0: А как так получается, Андрей Александрович? На протяжении 30 лет здесь формировалась такая тема, что... Россия, стыдно быть страной, называли страной бензоколонка. Это стыдно торговать нефтью. Но по прошествии 30 лет мы видим, что Соединенные Штаты Америки, ничтожишь сумняшися, пытаются стать той самой страной бензоколонкой и убрать с рынка другую бензоколонку. И это не стыдно.
1: Ну, во-первых, я я не буду здесь народная, по по части того, что что не стыдно приводить. Я исхожу из того, что я никогда не считал, что значит, добыча и использование энергоресурсов или любых минерально-серьевых ресурсов это стыдно или это плохо, потому что говорить так это ну, противоречить логике развития, потому что логика любого развития в основе любых цепочек воспроизводственных uh-huh. имеет три элемента: да, Ну, я, Адам Смит говорил: труд, капитал, Земля. Я позволил себе, так сказать, формулировать дело по-своему. Труд, капитал, природные ресурсы. Да. Одним из элементов которых являются энергетические ресурсы. Поэтому все, так сказать, заумные цепочки, да, которые кончаются, там, не знаю, там, всякими разными гаджетами, да, они имеют, соответственно, интеллектуальную составляющую, которая софт, да? угу. Но они имеют огромную интеллектуальную составляющую, которая связана с технологиями по добыче и дальше. Транспортировка, преобразование, переработка и так далее, и тому подобное. Если мы говорим об энергоресурсах, то на энергетические нужды, и на неэнергетические нужды. Так. Поэтому, с моей точки зрения, это не стыдно, это фундамент, это база, и отказаться от него можно только из соображений следующих. Нужно убрать конкурента и убедить его в том, что ему это стыдно.
0: Mm-hmm. Вот
1: поэтому, когда начинают говорить там, о голландской болезни, о чем-то да, еще, да, 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 с моей да. точки зрения. Даже при том, при всем, что об этом много говорили там мои коллеги, в частности, там и мои коллеги там, по гайдаровскому значит, правительству, вот где у нас было там рассогласование взглядов и интересов с некоторыми из них, я никогда не считал, но ну, прежде чем с того, что голландская болезнь это не столько, соответственно, болезни от месторождения газового Гронинген в Голландии, это еще история тюльпановая, с 15 века, да. Но с моей точки зрения, проблема не в нефти, а в том, что если вы концентрируетесь на нефти, но ну, все производство оборудования для добычи нефти или для газа, да, и, соответственно, для э, производства продукции. Более высоких переделов из нефти и из газа отдаете, соответственно, другие страны, а сами у себя концентрируете только добычу вот это плохо. Но почему это плохо? Значит, говорить о том, что у нас нет интеллектуальных способностей. У наших, так сказать, ученых, у наших инженеров это, это, это неверно, принципиально, от слова никак, потому что, ну, значительная часть, мы знаем историю, да, значительная часть прорывов, которые произошли на Западе, это были прорывы, которые были сделаны, в частности, русскими, там, нашими учеными, там, не знаю, там, э, можно длинный, соответственно, переводить угу. ряд, включая и сегодняшних, да. Значит, поэтому у нас в основном проблемы были связаны с коммерциализацией, с эффективной, да, и созданием механизмов эффективной монетизации этих ресурсов, Где мы в начале 90-х годов оказались, когда вы говорите, последние 30 лет, в ситуации выбора. И компании наши пошли по более легкому пути, потому что выбор был какой? Когда рухнул Советский Союз, да, разорвались те сложившиеся цепочки производственные, которые у нас были, кооперации межреспубликанской. И, ну, мне это, например, близко по нефтепромысловому оборудованию пришлось в свое время этим заниматься, там, скажем, станками-качалками, да. Когда у нас часть производства оказалась, скажем, там, в Азербайджане, да, А нам для того, чтобы добывать нефть, нужно эти сталки-качалки производить, да, в России мы скажем, не производили. Мы столкнулись с тем, что любые системные трансформации, они приводят к тому, что страны чувствуют себя в финансовом кризисе, да? Но это понятно, да, да. нарушение управляемости, и всего остального. Поэтому каким образом пытаются сделать? Поднять цены на свое, соответственно, оборудование. Что сделали наши азербайджанские друзья? И тогда у компании, например, там у того же Лукойла, да, который потом построил в итоге завод в Ижевске, да, через какое-то количество времени был выбор. Либо строить завод самому, и вы его получите через несколько лет, что он и сделал, да. Либо, соответственно, покупать у наших азербайджанских друзей ту же самую продукцию, но по гораздо более высоким ценам, потому что наши азербайджанские друзья попытались поднять до уровня мировых цен. Угу. Либо, соответственно, в паре цена-качество... Покупать западное оборудование, что тут же было предложено нашим компаниям, да. Да? Я все время занимался в правительстве, так сказать, когда вот прямыми иностранными инвестициями, я видел, как нам пытались продать сначала, да, это оборудование, и многие, соответственно, этим занимались. Компании там Халлибертон, Бертон, и так далее, поставщики, соответственно, оборудования, они давали не только оборудование, но и потом еще и обслуживание. И это был более дешевый путь, по которому мы пошли, в итоге мы сели на это оборудование, сели на сертификационную систему, так сказать, сели на стандарты и так далее и тому подобное. То есть пошли по пути более дешевому, и сейчас столкнулись с тем, что когда эти компании были в результате санкций вынуждены выйти, да, мы, значит... Э, без всего
0: остались практически.
1: Ну, я не могу сказать, что мы остались практически без всего. Мы столкнулись с необходимостью сейчас заполнять, соответственно, эти э, утраченные звенья. А, и я очень сильно надеюсь, что мы сможем это сделать, несмотря на ту политику Центробанка, которая, с моей точки зрения, всячески тому препятствует. И несмотря на политику Минфина, которая отчасти тому тоже препятствует. Ну, Центробанк, понятно, высокой ставкой. А Минфин тем, что он вводит там налоги задним числом, соответственно, идет шарах, не такое. То есть не создаются стимулов для инвестиций, для, которые могли <с- быть из внутреннего рынка за счет, скажем, целевой эмиссии под производство конкурентоспособного оборудования отечественного, которое найдет рынок сбыта у себя здесь внутри, потому что мы должны заместить достаточно большой пласт Тех машин оборудования, которые вы должны были от нас уйти. То есть здесь мы сталкиваемся с той же задачкой, с которой мы столкнулись в 90-е годы. Только я надеюсь, что сейчас мы уже научены горьким опытом, да, мы не вступим дважды в одну и ту же реку. Потому что, ну, говорят, когда человек совершает первый раз ошибки, да, э, это возможно. А второй раз, ну, я так своих сосединах всегда учил, что второй раз, когда вы совершаете ту же ошибку, это уже просто не профессионализм.
0: Андрей Александрович, ну хорошо, как, с вашей точки зрения, выглядят перспективы для российской нефтянки на внешнем рынке? То есть, насколько мы отошли от как бы, аврального режима перестройки цепочек а, в торговых к, системы, к системе?
1: Аврал у нас действительно был после 2022 года. И э, показала практика прошедших вот там этих месяцев, да, или там уже даже можно говорить, что там, э, ну, мы начали адаптироваться не только с 22 года, mm-hmm. не только с февраля, да, но даже несколько раньше, да. Вот э, перестройка логистики у нас произошла достаточно эффективно. Вся эта история с теневым танкерным флотом, оказалась неожиданно, да, для Запада, да, она показала, что мы могли перестроить логистику, да, не без потерь. Не без потерь чисто экономического свойства, потому что когда говорят о дисконте, скажем, там, вот нашей маркерной нефти Юрлс, к тому же там э, э, бренду, да, угу. который на самом деле теперь уже для нас не является эталоном, для нас слопнулся рынок Северо-Западной Европы, ну, бессмысленно сравнивать с брендом, да, но тем не менее, когда у нас основные порты отгрузки, да, это услуга Приморск, Балтика, да, да. Новороссийск, это Черное море. И мы оттуда поставляли на коротком плече танкерами, которые могут пройти через проливы соответствующие, да, через Босфор-Дарданеллы, через Катагасско-Герад, да, ну Босфор-Дарданеллы понятно, Черное mm-hmm. море, Катагасско-Герад понятно, Балтийское море, значит это класс там не знаю там Суэц-Макс, Балт-Макс, то есть это небольшие танкеры на короткое плечо на Северо-Западную Европу. А теперь нам нужно тянуть, соответственно, оттуда, в Китай и в Индию, удлиняется плечо транспортировки. Нам элементарно просто не хватает этих танкеров. Значит, для того, чтобы реализовать эффект масштаба, так называемый, что мы делали? Мы выводили, скажем, ну скажем, Грецию там, или, условно говоря, в Средиземноморье в район э, м, того самого Гибралтара, и там перегрузка с борта на борт, да, в танкеры уже большого Д2, это там так называемый ВИЛСС, ЮЛСС, перегрузка и большими танкерами для того, чтобы эффект масштаба можно было реализовать, э, отправляли это дело в Индию, Китай. То есть мы перестроились достаточно быстро за счет вот, адаптации логистики, но это без потерь не произошло. Uh-huh. Но это перестройка торговых потоков. Я очень сильно надеюсь, что одновременно мы начали Запускать инвестиционные цепочки, но еще раз возвращаюсь, знаете, вот Карфаген должен быть разрушен, да, я повторять буду, наверное, несколько раз, но нынешняя политика Центрального банка по ключевой ставке, она препятствует инвестициям, потому что ну, любые инновации, любые инвестиции, да, они идут, как правило, через кредит. Так. Сегодня у нас доля кредита в капиталовложения предприятия это всего лишь 10%. И когда руководство Центробанка говорит, что кредит несущественен, так он несущественный именно потому, что его нельзя получить под такие деньги, да, А не под, потому, под что что
0: про... есть свободные есть свободные можно крутить ровно крутить ровно Центрального за из-за политики Центрального
1: банка, да? что ли, что ли, что ли, что не услышал ваш вопрос. Я что о другом, что не то, что деньги можно крутить, а что просто что вы берете ли, что ли, да? да и дальше, с учетом, соответственно, всех рисков, вам нужно вложить эти деньги, когда вы сможете окупить их в долгу. Это означает, что у вас есть цена. Цена – это есть э, несколько элементов. Есть издержки. Для того, чтобы издержки снижать, вы должны проинвестировать, то есть инновации вы должны реализовать, да, угу. которые принесут к снижению издержек. Что такое проинвестировать и вложить, соответственно, вот эти самые инновации? Значит, вы должны... Либо закупить то оборудование, которое является передовым, да, но если у вас пока нет, э, значит, доходов от реализации, значит, вашей продукции, да, то вы должны, соответственно, взять тогда кредитные ресурсы, но если вы берете под 16%, это означает, что у вас финансовая составляющая в издержках, да, она у вас начинает расти. Дальше у вас есть налоговая составляющая, угу. да, потому что государство всегда берет свое, да? да. Но когда мы говорим, что налоги будут, соответственно, в течение, там, скажем, трех лет неизменными. Мы много раз об этом говорили с 2018 года. А потом они начинают меняться, вводятся дополнительные, соответственно, налоги. Иногда задним числом это получается, что риски связанные с издержками финансирования. Они увеличиваются, увеличиваются. И тогда для компании, да. Создается гораздо меньше стимулов для того, чтобы, соответственно, можно было вкладываться в инновации, для того, чтобы можно было снижать издержки, для того, чтобы оказаться да, с прибылью. Да? Потому что ну, компания уж никакая без прибыли не будет работать. Именно это я имел в виду, говоря о позиции Центробанка и э, Министерства финансов, как э, факторов сдерживания перевооружения технического, э, обрабатывающей промышленности в интересах, причем это касается не только нефтяной газовой отрасли, а в принципе в интересах материального производства нашей экономики.
0: Но тогда здесь интересный момент, почему логика финансовых властей именно такая? Ведь, казалось бы, наш нефтегазовый сектор до сих пор основной донор российского бюджета. постоянно предлагают ему еще там обложить какими-то дополнительными сборами, потому что в общем нефтяники и газовики говорят, нам своих денег не хватает для того, чтобы быть и в развитии, в переработку и так далее. Кредиты дорогие и круг замкнулся. Но ведь, скажем так, если ЦБ, например, или Минфин ослабит свою политику в отношении нефтедобывающих вообще сырье, добывающих компаний, а с вашей точки зрения кумулятивный эффект через сколько лет будет?
1: Ну, давайте все-таки я вернусь к начальной части вашего вопроса, давайте. когда вы начали говорить, что нефтегаз для бюджета. Значит, во-первых, бюджетом не исчерпываются возможности и потребности страны. Угу. Потому что с точки зрения экономики, ну вот я так со многими нашими значит, коллегами говорил, пытаюсь вот, значит, иногда значит, подтолкнуть к такого рода расчетам, вот если они могут их сделать на сегодня, да. постоянно на сегодня. Вот постоянно на сегодня я сам этим делом не занимался, но в свое время, там на рубеже 90-х, 2000-х годов мы такие вещи делали. Что такое нефть и для страны? С моей точки зрения, это не только и не столько сиюминутное бюджетное поступление, это скорее те мультипликативные эффекты, которые нефтегазовый комплекс создает для других обрабатывающих отраслей промышленности, в частности, для того же производства оборудования, машин, механизмов, для других добывающих отраслей и так далее. То есть, если, соответственно, он создает заказы... да? А продукция его, она всегда является платежеспособным, так сказать, он создает платежеспособный спрос. Если он создает заказы на э, оборудование, да, для э, конкретных нефтегазовых проектов, да, более высокого уровня, угу. то это дает гарантии спроса для производителей, которые в случае нормальной ключевой ставки, да, главный, Конечно. длинный дешевый кредит, да, Могут тогда запускать эти производства. Ну, вот я сейчас вот вышла, значит, ну, я член редакционного совета журнала «Нефтегазовый вертикаль». Мне mm-hmm. сейчас вот сделали подарок, сделали такой спецпроект а в декабрьском номере, посвящен 30-летию соглашения о разделе продукции, да, и я там привожу в частности пример. Вот у нас работает сейчас только три проекта соглашения о разделе продукции. Два в Сахалинских и один на Харьяге. Но когда в 96-м году, когда мы провели закон, да, и когда компании увидели, что это законодательство создает возможность, во-первых, иметь стабильные условия налогообложения на весь срок разработки месторождения, то есть на 20 лет, так. и при этом там есть механизм распределения ресурсной ренты, да, то есть цена минус издержки между государством и, соответственно, компанией таким образом, что государство забирает все, но оставляет компании приемлемую норму прибыли плюс те, компенсацию тех рисков, которые она видит на этом рынке, независимо от того, иностранная компания, отечественная и так далее, да? И тогда, когда мы провели опрос через Госдуму, да, соответствующий, для подготовки перечня участков недр, которые готовы были бы перевести компании на условия СРП, поскольку такое было требование закона, да, нужно вот было утверждать да. эти участки законами, и был специальный правительственный перечень, в нем было 250 проектов, об этом очень мало кто знает. То есть компании заявили что они готовы 250 проектов разрабатывать на условиях СРП, в том числе перевести некоторые с лицензионной системы на СРП. Что это означает? Это означает гарантированный, масштабный спрос на продукцию отраслей машиностроения в интересах нефтянки. Это те мультипликативные эффекты, которые угу. могли бы запустить э, все эти цепочки. Почему? Потому что если у вас есть гарантия сбыта, да, гарантия того, что ваше будет использовано оборудование, дальше можно делать все, что нужно. Да? Открывать новые производства, набирать людей, люди получают зарплату там, и дальше цепочки соответственно, эффектов вплоть да, там До добычи там уже неэнергетического сырья, которое нужно, так сказать, для того, чтобы произвести металл, то, другое, пятое-десятое. И, с моей точки зрения, мультипликативные эффекты, они работают в долгую, и они гораздо важнее, чем сиюминутное бюджетное поступление, потому что с бюджетными поступлениями эта ситуация какая? Мало того, что мы их заработали, да? А как вы их потратили, ребят? Где гарантия того, что они используются достаточно эффективно? И при всех тех разговорах, когда у нас речь идет о неэффективности использования наших бюджетных средств, мы примеров много знаем, и называются разные слова. Боже упаси говорить о коррупционной составляющей использования бюджетных средств, да? Но и такое тоже было. Я очень хорошо помню, когда, значит, в бытности товарища Медведева президентом в течение, там, четырех лет, да, прозвучала свыше в уровне цифра, что у нас этот коррупционный налог 20%. Это было на высшем уровне, когда ему Таич вот, Чуйченко, начальник контрольного тогда управления, докладывался что вот нерациональное использование там, да. 20%. То есть практически это означает, на самом деле он был несколько больше. И поэтому, когда мы собираем бюджетные деньги, они эффективно расходуются, это первый момент, почему для меня бюджет, он менее значим, чем мультикофейные доходы. Второе. Когда мы говорим, что все ради бюджета, ради бюджета и потом мы будем из бюджетных средств все тратить, соответственно, это означает, что мы возвращаемся к тому, что мы убиваем возможность для развития не сектора экономики. Угу. У нас в основном сочетание и государственного и не сегмента, но когда у нас только государственный, это плохо, потому что вы не можете все, соответственно, из одного. Ну, возврат к старому Газплану. Я два года проработал в Газплане. И я понял как раз на, в конце, значит, советской власти. Я так. очень хорошо помню, когда у меня было полное разочарование, понимание, что Советский Союз вот он развалился экономически. Кстати, вот в журнале Газпром в, в нынешнем номере замечательно сейчас идет статья Сергея Правосудова, главного редактора, который там как раз написал, что СССР развалился по экономическим соображениям. Очень четко он все это дело достаточно хорошо показал. Я разделяю эту точку зрения. Но для меня, например, вот моментом истины был э, момент, когда на коллегии Газплана в 91 году обсуждался вопрос о там, поставке бочки краски в значит, детский сад в Владивостоке. И когда такого рода проблемы обсуждаются на уровне высшего, соответственно, органа... Но ну, другие проблем не хватает времени ну. просто. Поэтому, когда так. мы говорим вот о системе, так сказать, бюджетных, то да, тут еще один момент, связка ключевой ставки и бюджета. Руководство Центробанка очень значит, критикует значит, вот льготное кредитование и говорит, что это разгоняет инфляцию, что очень много льготных программ, да, что вот требует, соответственно, дотаций угу. к высокой значит, ставке. Но что это означает? Это означает, что для того, чтобы можно было датировать разницу между высокой ключевой ставкой и той ставкой, которая может быть приемлема, условно говоря, фонд развития промышленности, да, он дает э, деньги э, конкурентоспособным проектам под ставку 1-2%. Это нормально, да? Но дельта вот это вот, откуда она берется? Она берется из бюджета. Это означает, что тот бюджет, который вы собираете, уменьшается объем располагаемых так средств это... да, для того, чтобы можно было допустить на какие-то другие нужды. И, наконец, последний момент. Я от ключевой ставки так просто не отстану. Значит, я недавно в «Ведомости» написал маленькое эссе с историческим контекстом. Значит, Елизавета Петровна, такая была чер Петра, да? она выпустила в свое время указ, так. где запрещалась ставка да, выше 6%, категорически. А потом времена Александра Третьего, да, немножко ставку это подняли, но все, что было выше 12% называлось уголовно наказуемым расставщичеством со всеми санкциями за, вот, причем в 12% входило все, все, так сказать, возможные накрутки. То есть не только сама, так сказать, ставка кредитования, но все, что здесь, с ней было связано. Поэтому, когда мы говорим сегодня о том, что да, для того, чтобы удержать инфляцию в рамках 4%, чего не получается, да, угу. и говорим, что это все из-за того, что есть кредит, есть кредит индустриальный, промышленный, есть кредит потребительский, и это абсолютно разные субстанции, да, мы загоняем вверх вот эту кредитную ставку, мы тем самым тормозим экономический рост, тормозим технологическую вот ту самую суверенизацию нашей страны и, технолог... и тормозим тем самым быстрейшее решение тех технологических проблем, которые нам нужны для того, чтобы закрепиться вот в этой ситуации относительно избытка предложения на рынке нефти. Потому что чем у нас длиннее, соответственно, срок вот монетизации наших технологий, да, тем в большей степени наши конкуренты могут занять наши ниши на э, этом нефтяном рынке. Это может привести к повторению ситуации начала 80-х годов.
0: Слушатель говорит о Вестер, например.
1: Оно обязано это сделать. И с моей точки зрения его роль заключается в следующем. Мы говорим о том, что вот мы ни в коем случае не можем пойти на дефицит бюджета. Утверждаю, можем. При нашей величине, соответственно, э, значит, э, доли долга по отношению к ВВП, который там у нас находится на уровне там, меньше 20%, да? то есть, Улан говорил говорила, 15%, да? угу. я не призываю выйти на уровень там, 100 с чем-то процентов, которые есть у штатов. Да? К тому же штаты, соответственно, там это своя отдельная история, там как они сели на нефтедоллары и прочее, прочее, прочее. Я исхожу из того... Что у нас может быть вполне, и, кстати, здесь я вот вполне солидарен с Костином, который глава ВТБ, он об этом говорил, мы можем поднять уровень нашего долга, но он называет цифру примерно 40%, но я исхожу из того, что, например, в э, терминах проектного финансирования есть определенные такие каноны, да? угу. когда вы получаете долговое финансирование, это, как правило, бывает так. От 60 до 80% это заемные средства, а 20-40% это собственные средства акционерное финансировать. Поэтому у нас да. возможность, как одна из участия государства, увеличение внутреннего долга, да, это вот э, первый элемент роли государства. Я понимаю, я должен остановиться. Да,
0: Андрей Там есть второй. с элемент. нами, доктор экономических наук, и научного совета РАН. Сейчас новости и продолжим.
1: Интервью о самом важном самыми опытными «Умные парни».
0: 15.3.6, столица программа Умные парни. У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем с Андреем Конопляником, доктором экономических наук и членом научного совета РАН. Это программа Умные парни. Ютуб-канал говорит Москва, стрим там тоже продолжается. Про второй пункт, пожалуйста.
1: Да. Андрей. Ну, перед вторым пунктом мы с вами, так сказать, вдруг вспомнили, что сегодня же 22 декабря. Да. я забыл сказать, что как вы меня символически пригласили. Все-таки я инженер экономист энергетика втором поколении. А сегодня день энергетика. Мы вас поэтому, да, я принял ваше поздравление. Поздравляю, соответственно, всю нашу аудиторию. Все-таки, знаете, план Google Royal быть, ведь был принят, да, соответственно, да, да. да, и с него есть пошла русская земля, скажем так, да, там коммунизм, советская власть, плюс электрификация, там, ну, коммунизм оставим в стороне, советскую власть оставим в стране, но электрификация, она осталась, никуда не денется. Конечно. Поэтому, знаете, это вот один из столпов, да, ну, и поэтому мне приятно, что вот так оно совпало. Второй элемент теперь, вот, отвечая на вопрос зрителя. Я считаю, что вопрос называется вот абсолютно в корень. Ведь многие считают, что такое инвестиция, это, значит, взять где денег на Западе. А если мы совершенно собираемся свои собственные производства строить, и, так сказать, свой собственный технологический суверенитет увеличивать, нам же здесь нужны наши рубли для того, чтобы мы могли производственные цепочки выстраивать в рублевом плане. И тогда, возможно, эмиссия целевая Центробанка под те самые конкурентоспособные проекты. Я вот привел пример, когда у нас, скажем, было 250 проектов СРП, которые готовы да. были дать гарантированный платежеспособный спрос да, на оборудование. Вот таким же вот образом, если нам нужно сейчас замещать что-то, да, Вот народно-хозяйственные именно программы, вот здесь как раз роль государства должна, с моей точки зрения, заключаться в этом. Для того, чтобы можно было собрать, да, те потребности, которые у нас есть в соответствующих типах оборудования, для того, чтобы компаниям-производителям, да, можно было создать э, вот этот самый эффект масштаба, и под это тогда... Возможно, целевая эмиссия рублевая, угу. которая потом вернется через прибыль, через налоги от этой продукции, через какой-то промежуток времени. Главное, чтобы он, соответственно, был достаточно короткий, чтобы риски, связанные с шараханием налоговой пози- политики значит, Минфина или там политики ключевой ставки Центробанка, да, не удлиняли, или, как сейчас президент любит говорить, не сдвигали вправо да, да. сроки завершения проектов. Поэтому, с моей точки зрения, сегодня это вот одна из важнейших задач. Об этом много, кстати, говорят ну, уважаемые так сказать, люди, ну, Сергей Глазев, академик, наверное, всех на слуху, но ну, у нас с ним были разные отношения. Политически мы с ним иногда там расходились во взглядах, но вот его вся философия, э, значит, технологических укладов, э, ну, его академика Львова, да, и то, о чем он сейчас вот в, в рамках своей полемики с ЦБ говорит вот как раз об этой целевой эмиссии, об изменении роли ЦБ, чтобы ЦБ отвечал и за экономический рост, в том числе. Там Михаил Ершов, вот э, глава финансового департамента, Института энергетических финансов, ну, по крайней мере, пара людей, кого я знаю, uh-huh. там другие люди. То есть я в этом отношении, не я это придумал, и я не один об этом говорю. Это есть просто Большая очень группа высококлассных специалистов, которые пытаются протолкнуть соответственную идею, но пока эта идея не овладела массами.
0: Никак. А как мы с санкционным давлением, с вашей точки зрения, справляется Российская Федерация на нефтянку и газовую отрасль?
1: Вы знаете, я э, классикам позволю себе значит, обратиться к Михаилу Михайловичу, известному Жванецкому, который говорил, большая беда нужна. Надо, чтобы все на одной мини подорвались. Вот знаете, как специальная военная операция, там, или война на Украине, которая, против нас ведут, соответственно, или гражданская война на Украине, можно использовать разные термины, uh-huh. которые нас затронули. как она привела к сплочению, соответственно, для меня это совершенно очевидно, да, консолидации значит, народа, таким образом и санкции привели к консолидации, как мне кажется, вот этой технологической, экономической, интеллектуальной части. А, ну, есть же такая пословица, на, на нас оказывают давление, а мы крепчаем. Да. да. Вот, и это, с моей точки зрения, есть очевидно результат того, как мы быстро можем собраться, к сожалению, иногда мы работаем в авральном порядке, то есть мы собрались, да, потом расслабились, вот для меня главное, чтобы не было этого расслабления, потому что адаптация к санкциям, она ведь идет у нас, я говорю, не за второго года, были финансовые, которые должны были создать очень большие неудобства для, то, что называется системный такой, системообразующий слой для элиты, да, отрезать там их от того, другого, пятого, десятого, Потом были санкции технологические, потом были санкции финансовые, которые должны были не только людей, но и наш рынок обрушить. Ничего же этого нет. Но пока мы находим это в виде замены многих товаров из дружных стран. И вот с моей точки зрения здесь важно, чтобы мы сейчас не сменили одну иглу на другую, чтобы мы не сели с англосаксонской иглы в зависимости от их денег, от их оборудования на китайскую. Потому что я понимаю, что сейчас, ну, если говорить вот в макроэкономическом плане, идет закат доминирования Штатов, и это, соответственно, вот смена циклов цивилизации, там перед этим была Английская империя, перед этим там был, значит, голландский цикл, там перед этим там были и так далее. Ну это вот такие долгие века, это есть большой достаточно пласт специалистов, там, mm-hmm. не знаю, там Ориги, там Кеннеди, Дарио и так далее, которые это описывали. И сейчас идет, соответственно, и вот идет дискуссия, это век либо Китай, либо век Евразии. Вот я категорически не хочу, пусть меня просят наши китайские друзья, чтобы это был век Китая. Я категорически не хочу, чтобы мы встраивались в программу «Один пояс и один путь», потому что там мы будем престижными. Но я очень хочу, чтобы это был век Евразии, и тогда на базе производственной операции не закупки, соответственно, китайского оборудования, да, потому что они нам продают дешевле, и мы готовы это заглотить, как да. в начале 90-х заглотили англосаксонское. А чтобы с позиции вот того самого а, ответственного поведения Центробанка, но уже другого, да, ответственности за экономический рост, чтобы можно было обеспечивать механизмы эмиссионного финансирования, да, и механизмы, соответственно, эти есть, так сказать, я об этом писал другие. Люди написали, как можно создавать, соответственно, это оборудование, чтобы можно было удерживать конкурентоспособную цену. Вот здесь государство может взять на себя часть вот этой дельты между mm-hmm. тем уровнем цены, который мы сегодня, к сожалению, пока, значит, выдаем до рынок, который выше китайских аналогов, да, но, возможно, даже при лучшем качестве или при том же качестве, да, как сделать так, чтобы эта цена, она оказалась несколько ниже. Логика очень простая. Мы все знаем долгосрочные газовые контракты, философия которых была построена на том, да, чтобы обеспечить гарантии сбыта, Конечно. вы должны цену там держать с дисконтом к цене конкурентов. И это вводится в ценовую формулу, и вы постоянно поддерживаете эту цену на уровне, там, скажем, меньше там, на 5-10%, чем цена конкурентов. Значит, то же самое можно применить в этой сфере. То есть, с моей точки зрения, мы, безусловно, справимся Но для этого нужно адаптировать многие вещи, в частности, и в государственном механизме. В частности, то, за что отвечает. И ЦБ не должен отвечать только за, за, за инфляцию, а считать, что экономический рост не его дело. Для нас сейчас главнее, с моей точки зрения, экономический рост.
0: Тогда получается, что нужно менять тогда, ну, грубо говоря, некую философию и принцип мышления того, как надо. Вот про Киссинджера вы упомянули, его же называли как? этим самым архитектором нефтедоллара, там, значит программу он создал для того, чтобы обрушивать нефтяной рынок, и чтобы Советский Союз, в общем, не выплыл из этого дела. Это же тоже способ мышления, стратегического мышления. А у нас присутствует способ мышления и понимание того, как рынок отстраивается, и какие возможности этот рынок дает нам? Потому что, возвращаясь даже к Центральному банку, и ваши коллеги, многие, которые в этой студии были, говорят, это действительно способ мышления современных там экономистов, чиновников и так далее. Вот есть такая книжка, вот прочитали, а вот ничего другого не хотим видеть, никаких других вариантов видеть не
1: хотим. Ну, про книжки, конечно, сразу вспоминает Владимир Семенович, потому что он верные книги в детстве читал, да, книжку нужно читать не одну, а нужно читать и правильные книги, да. да? Uh, в отношении мышления, uh, или как Михаил Сергеевич любил говорить, мышление, да, и все стали говорить всем за ним, да, но да. все-таки мышление, да. Uh, но, ну, понимаете, я еще раз того же классика процитирую uh, Михаила Михайловича, который говорил, может, в консерватории что-нибудь поправить надо. консерватории mm-hmm. поправить именно надо вот то, о чем вы говорите, потому что новые вызовы не могут быть, uh, значит, ответ на новые вызовы не может быть uh, Старом, с помощью старых да. средств. Мы все это знаем применительно к военной сфере, да, говорят, что вот любой генерал готовится к прошлой войне. Но это же относится к экономике. Потому что тех вызовов, которые мы видим сегодня, раньше не было. Конечно. И отвечать на эти вызовы теми средствами, которыми, извините, опять Центробанк, да, вот как принцип по методичкам, да, реагирует, да. Значит, консерваторию что-нибудь поправить надо. Вы говорите про Киссинджеры, и вот здесь как раз блестящий с моей точки зрения есть пример того, где действительно он сыграл свою роль, потому что здесь есть две вещи. Все-таки нефтедоллары, ну, я все-таки занимался этими вещами, как мне кажется, достаточно подробно, и могу ну, достаточно ответственно говорить, что так оно и было. Все-таки там, ну, я читаю там спецкурс, точнее, читал, там, сейчас взял паузу, да, эволюция мировых рынков нефти и газа. И, в общем-то, как-то, так сказать, классификацию, вот которую там развитие рынка нефти, мирового, там это семь этапов и так далее, как-то она устоялась, народ считает, что да, это соответствует действительности. Так вот. То, что было в 73-74 году, когда через систему нефть-долларов Киссинджер и, и же с ними, да, Да. или шире, так сказать, американская администрация смогла отреагировать на, как называется, экзистенциальные выводы, да, потому что резко взлетели, когда цены на нефть, да, страна была импортер, и они смогли конвертировать, да, вызов в возможность. Да. То есть они четко сработали, да, вот э, есть китайский иероглиф, э, точнее целых два, который описывает слово «кризис», да, как меня мои китайские студенты научили, да, один иероглиф говорит, что это там большая беда, большая проблема, там, ну, в общем, полная цусима, да, если использовать на образ да, 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 истории, да, там, или, э, из нашей истории, или образ там французской истории, да, полное борзино, да, или полная борзина, точнее, березина, а не борзино, да, вот. А второе – это, соответственно, возможность. И как они, соответственно, вот эту возможность использовали, и там роль, действительно, Киссинджера очень велика. А, и на это действительно, так сказать, были даже и книжки написаны, вот последняя, которую я на эту тему там смотрел, там Дэвид Спира такой был, и, кстати, вот в той же самой «Нефтегазовой вертикали», где я много пишу, я там описывал достаточно подробно этот механизм, а, они что сделали? Они смогли убедить, это действительно была серия секретных миссий, серия вот того самого «Челночной дипломатии. они смогли убедить саудидов, да, что для них самая безопасная возможность, да, монетизировать свои дополнительные нефтедоллары, это вкладываться во внешний долг, соответственно, штатов, да, вот в эти ценные, соответственно, бумаги, 30-летние облигации, за счет чего штаты начали финансировать свое развитие, за счет наращивания вот этого самого внешнего долга, и это была блестящая ситуация, блестящая операция по конвертации проблемы, соответственно, в решение. Угу. Но когда мы говорим про 80-е годы, да, и там Кисель же приписывается, да, что это вот они, повторяя тот же, соответственно, механизм членочной дипломатии, совместно с саудинами договорились и обрушили цены для того, чтобы, соответственно, Советский Союз пострадал, ну, я утверждаю совершенно ответственно, что это неправда, значит, ложь. Хотя я говорю, я с некоторыми своими... Ну, скажем так, старшими товарищами, друзьями, коллегами, уважаемыми мной, значит, не со всеми, соответственно, смог прийти к единому знаменателю, например, ну, вот назову две фамилии, там, например, Гайдар, да, Егор, да, и Фалин Валентин Михайлович, да, вот я их не смог убедить в том, что это не был сговор, да. Ну, потом, я вот недавно там читал трехтомник, значит, Виктор Степанович, ну и там тоже это было написано, но я думаю, что это не он сам написал, может быть, ему написали, они считают действительно, что это был сговор, а я считаю, это не был сговор, это, возвращаясь к нашему началу разговора, просто когда... В начале 80-х годов, да, а, в силу того, что в 20 раз в 70-е годы взлетели цены на нефть, на нефтеном рынке, это создало, с одной стороны, дополнительные возможности для наращивания добычи, потому что на, стало рентабельно освоить месторождение в нефти, в Северном море, там еще где-то, да, с одной стороны, а с другой стороны, это нанесло массированный удар по спросу. Потому что, когда у вас в 20 раз возрастают цены, естественно, вы начинаете экономить. У вас, может быть, нет пока еще новых технологий по энергоэффективности, но вы начинаете экономить, просто сдерживать, там, условно говоря, выходя, гасите свет, там меньше ездить и прочее, прочее, прочее. Это привело к избудку предложения в начале 80-х mm-hmm. годов, привело к избудку предложения, тогда нужно было сокращать поставки для того, чтобы странами ОПЕК на внешний рынок, для того, чтобы привести к балансу да, спроса предложения. И договоренности ОПЕК стали нарушаться. Нарушаться в первую очередь кем? Другими странами ОПЕК, там тогда было 13 стран, да, за пределами Саудовской Аравии, да? потому что страны, которые, там, скажем, там Ливия, Алжир, там Иран, Ирак, те еще, да, mm-hmm. страны, да, которые на волне подъема цен, они стали развивать интенсивные программы экономического развития, да, под ожидание вот этих высоких будущих доходов, да, заложились под это дело. Когда цены схлопнулись, да, то эти программы у них оказались, значит, э, э, угрозой, соответственно, доведения их до конца. И тогда они стали постепенно немножечко нарушать, соответственно, дисциплину квот. Это привело, соответственно, к тому, я пускаю опять длинную историю, кому будет интересно, ну, рекомендую читать, может быть, для, для начала конопляника, а потом там других людей, там, того же Дэна Ергина, там, еще кому-нибудь, да. Это привело к тому, что маховик нарушения дисциплины приводил к тому, что Саудовская Аравия снижала снижала свою собственную добычу угу. да, и экспорт в рамках вот, значит, ОПЕК для того, чтобы пытаться удерживать баланс. Тем самым она за счет своего собственного суверенитета, давая часть своего суверенитета, да, которым пользовались другие страны, да, Раза в три примерно в итоге снизила добычу свою против, так сказать, того уровня, который ей был положен по квота. В какой-то момент ей это надоело. И она говорит, ребят, если вы не прекратите, да, то я выхожу со своим уровнем добычи на то, что мне было положено. Да. У меня самые низкие издержки, и я в любом случае, соответственно, ничего не проиграю. Раз сказала, два сказала, не стало, как в свое время китайца, 999-е последнее предупреждение штатам, да. И в декабре 85 года она подняла свою добычу до уровня своей квоты и сделала следующую вещь. Стали а, а, до этого времени, как определялись цены? Прямым счетом, да, издержки плюс. То есть сумма всех издержек плюс некоторые нормы прибыли, а потом страны еще на ПЕК стали поднимать, загонять туда, так сказать, некий элемент в эту цену для того, чтобы можно было компенсировать те потери, Понятно. которые у них, соответственно, за предыдущие там десятилетия насобирали страны. А что сделали Соединенные Штаты? Поскольку в это время на американском рынке уже котировалось на бирже, да, жидкое топливо, она привязала цену свою экспортную котировкам жидкого топлива на американской бирже, и затем по принципу надбэк то есть обратного счета, да, минус издержки переработки, минус страховые затраты, минус издержки трансировки, посчитала, какая должна быть цена на, так э, сказать, ФОБ Растанура, да, в основном в своем порту отгрузки, да. И она эту цену могла, соответственно, легко удержать по той простой причине, да, что у нее были самые низкие издержки. Другие страны, у которых более дорогие были издержки, они оказались отсечены в итоге, да, при такой, соответственно, низкой цене, да, Советский а Союз, она, да, соответственно, да. устояла. То есть здесь был не сговор, с моей точки зрения, между штатами и Саудовской Аравией с целью, значит, наказать Советский Союз, а здесь Саудовская Аравия защищала свои национальные, суверенные интересы, и когда, соответственно, до какого-то предела, да, она, значит, дошла, ну, в, э, можно говорить, что была примерно сходная ситуация между нами и странами-членами СЭФ, да? Мы их датировали, 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 потом, правда, развалился Союз, развалился СЭФ, да? А здесь, соответственно, Саудовская Аравия датировала, их датировала, датировала, потом, де-факто, ну, ОПЕК, он продолжал формально существовать, но утратил, соответственно, свою рыночную мощь, потом стали его собирать угу. уже в 2016 году, так сказать, на принципах ОПЕК+. плюс, Но роль Киссинджера и там, и там она абсолютно разная. В случае 80-х годов она преувеличена, и я думаю, в значительной степени, благодаря саму Киссинджеру, который просто пытался, знаете, так угу. оставить более весомый вклад, да, в общественном сознании, превознося немножко, так сказать, свою роль, да. свое участие. Но семьдесят год, это, безусловно, это была блестящая, с моей точки зрения, не боюсь хвалить недружественную страну, это была блестящая операция Соединенных Штатов Америки, их администрации, где Киссинджеру придет очень важная роль, каким образом можно проблему Преобразовать в решение, которое потом до недавних, соответственно, пор оно давало возможность штатам доминировать э, на рынке, во-первых, нефтяном. Потому что, с моей точки зрения, нефть вообще является товарной подпоркой для доллара. И до тех пор, пока, соответственно, ценообразование будет на нефть, долларах, до тех пор, пока, соответственно, вот будут все эти вложения в 30-летние, значит, обязательства, да, говорить о, так сказать, сокращении американского доминирования будет довольно сложно. То есть, американцы всеми силами, они удерживают, вот, пытаются, ну, сжимается их доминирование, как шагриневая кожа, они пытаются разными, соответственно, методами э, удержать, ага. санкционные механизмы, они на самом деле преследуют те же самые цели. Это, соответственно, с помощью, скажем так, европейских стран решить проблемы, да, в интересах Америки. Потому что вся вот эта санкционная политика, да, она направлена на то, чтобы, соответственно, вот э, в очередной раз на европейском континенте была война, и прямая война горячая, и экономическая война. Потому что то, что вот нам развязали между нами и Европой, это де-факто экономическая война, да. Но все это в интересах штатов. Это уже было. Кажется, это пиво уже пили. Это была история с Первой мировой войны когда Штаты зарабатывали, соответственно, на поставках вооружений, потом на, на, на поствоенном восстановлении, со Второй мировой войной, когда то же самое было и программы там Ленд-Лиза, и потом план Маршала после этого был, то же самое они раскручивают сейчас. Только тогда это действовало в сторону подъема Штатов, да, и расширения их зоны доминирования. А часто это действует в направлении удержания, э, э, сдерживания сжимания, объективно вызванного сжимания американской доли на мировом рынке, потому что и Китай, и Индия, и мы, то есть вот и страны БРИКС. Со стороны Брикс плюс, да, они расширяют в силу объективных причин, да, свою долю, это происходит за счет того, что сжимается доля штатов. Штаты очень не хотят, и как там было раньше было, там англичанка газит, да, теперь гадят не только англичанка, но и американка в том числе доклад закончил.
0: Ну, а для...
1: это только ответ
0: на очередной вопрос. У нас впереди еще есть, несмотря на то, что 6 минут осталось. Смотрите, для нас, насколько я понимаю, актуальным становится все-таки обезопасить свои поставки, в том числе, пока там не начали катанки арестовывать или еще что-то. И когда читаешь про развитие, например, Северного морского пути, у нас это такая, ну вот кто-то говорит, это такая светлая мечта, а кто-то говорит, ну подождите, технологический переход мы совершаем, поэтому СМП тоже довольно перспективен даже для иностранцев, ведь те, те же арабы, они же вкладывают в развитие инфраструктуры, а как раз береговой там, это тоже очень любопытно. А там, там нет пиратов, там все стабильно, там короткое, короче плечо, чем
1: через Соец. С вашей точки зрения, какова перспективы? А, значит, понимаете, все зависит от того, как мы этим перспективам распорядимся, да, потому что вот мой, значит, коллега, значит, такой был Михаил Александрович Суботин, в свое время любил повторять такую фразу, вот, с кем мы там много писали по СРП, да, да. что есть нож, да. нож ни в чем не виноват, им можно порезать хлеб, а можно убить человека, нож ни в чем не виноват, поэтому вот у нас есть СМП, и как мы этой возможности распорядимся? Все, что вы сказали, абсолютно правильно, это короче и так далее и тому подобное, там нет тех проблем, которые есть на основных артериях, советский канал, мы знаем, что было там, встало, узко, суд поперек, застряло, да? Ну, я не буду говорить там досягаемость, там хуситов там, и так далее, да? То, что, соответственно, баба нальдельский пролив, соответственно, и Персидский залив, который нацелен, соответственно, на Советский канал, это тоже узкие места, да? Панамский канал, да? Сейчас, соответственно, значит, проблема там с судоходством, потому что более низкий уровень воды. На северном морском пути этого нет, но там есть другое. Там лед. Там и тогда наша основная проблема здесь. Это проблема технологическая. Потому что у нас нет сегодня должного количества судов ледового класса, звезда наша одна с этим не справляется. Я думаю, то, что происходит с ОСК, когда ВТБ взял Объединенную судостроительную корпорацию, это не только для того, чтобы, может быть, не столько для того, чтобы поддерживать нашу военную составляющую, да, но для того, чтобы в нашем судостроении мы перестали быть зависимыми от южнокорейцев угу. в их поставках, а что мы рванули здесь вперед в обеспечении потребности в наших судах нефтеналивных, метановозов, ледового класса, большего масштаба, то есть те, которые могут использовать эффект масштаба по более короткому пути северному морскому, где нет ограничения по Дедвейту, которые есть, например, в Суэцком канале, в Катагатинской да. Гераке, в других проливах там каких-то, да, а, где нет действительно пиратов, о чем вы сказали. Вы сказали о Сомали, есть Малакский пролив, да, где эта проблема тоже существует и так далее и тому подобное. И тогда, опять-таки, извините, Карфаген должен быть разрушен. Тогда мы опять убираемся в финансирование инвестиционных проектов, тогда мы опять убираемся в ЦБ и Минфин. Знаете, я скажу, может быть, бестактную вещь, я ее там позавчера как-то сказал, но у меня вот э, э, образ такой вот был. Вот я Александр Третьего уже упоминал, он говорил, да, что у армии есть два союза, у, у России есть два союзника, армия и флот. Так. Значит, пусть меня простят люди в Минфине и в ЦБ, но иногда мне кажется, что это два антипода, да, вот ЦБ и Минфин, это два антипода, да, тому, что вот говорил Александр Третий. То есть сегодня две проблемные субстанции или инстанции у нас, да, которые в значительной степени, э, я не буду говорить, что они сдерживают экономический рост, я им говорю, что они препятствуют экономическому росту, но, в общем, где, как вот говорил Михаил Михайлович, в консерватории что-то поправить надо. Вот в этих двух, да, нужно в первую очередь поправить что-то для того, чтобы можно было обеспечивать технологическое перевооружение там, где необходимо, да, или, кстати, технологическое развитие наших отраслей, не только тех, которые выпали <с- из-за <с- того, что мы сидели на западных поставках, теперь их нет, Куда хотят войти наши китайские друзья, но нам лучше войти туда либо в кооперации вместе с ними, для того, чтобы там, ну, можно было, соответственно, совместно делать производство и работать потом на широком рынке Евразии. То есть мы не должны замыкаться, да, только на своем внутреннем рынке потому что он у нас все-таки не настолько, значит, велик. Поэтому, значит, эффект масштаба с точки зрения спроса, это вот в энергетической сфере для меня, это энергетическая консолидация Евразии. Но для этого мы не должны оставаться в технологическом развитии по сравнению с теми же нашими китайскими друзьями, неважно, говорим ли там электромобили там, или добыча там новых зеленых металлов, или там производство криогенных цистерн, или чего-то еще. Значит, мы должны это сделать здесь и сейчас у нас. Тем более, и это я я зависит самому. в первую очередь не от наших инженеров, не там от кого-то еще, это зависит от ЦБ и от Минфина. Поэтому, чтобы они стали, как вот армия и флот для Александра Третьего, а не наоборот, чем они сегодня являются, да, вот в консерватории что-нибудь поправить надо. И поэтому я с уважением отношусь к Владимиру Владимировичу, да, и к тому, что он говорит всегда, слушаю, мне это очень интересно и так далее. Но когда я услышал вот в последней его прямой линии, что он начал с того, что, так сказать, цель 4% соответственно уровень инфляции, я понимаю, что он озвучил где-то сегодняшнюю идеологию ЦБ... И вот не произошло еще, с моей точки зрения, вот этого поправления в консерватории, да, который нужен. Но я прекрасно понимаю, что в одночасье это не делается. В одночасье это не делается. Даже наша, наша с вами передача, возможно, это только лишь капелька, да, вот которая в тот сосуд идет. Потому что это обсуждение такое очень обстоятельное. Здесь революционные такие шараханья, они не нужны. Но я понимаю, что пока мировоззрение на уровне первого лица в отношении того, что ЦБ должен начать не только за инфляцию, но и за экономический рост, да, а Минфин должен не только собирать доходы для сегодняшнего бюджета, да, но смотреть, так сказать, а как это повлияет на мультипликативные эффекты, потому что чем больше вы сегодня оказываете налоговое давление на кого-то, да, тем меньше вы в итоге соберете мультипликативных эффектов для страны, потому что в долгую это приведет к угнетению возможных тех инвестиционных проектов, которые не состоятся.
0: Андрей Конопляник был с нами, доктор экономических наук, и научного совета Российской Академии Наук. Андрей Санович, спасибо. Ждем вас снова. Будет еще о чем поговорить, это точно совершенно.
1: Спасибо большое вам.
0: А наш... сейчас будут новости, потом Юрий Буткин. До понедельника с вами прощаюсь. Всем хороших выходных.